0: Ja by som dneska chcel sa vrátiť trocha ku veciam, ktoré uh, si myslím, že je dobré si pripomínať. A moja, moje slovo bude, bude o takom dedičstve, ktoré nám Pán Boh zveril, aby sme ho spravovali. A tento víkend sme spustili animátorskú školu, gazón školu, prvý, prvý víkend. Je to dvoročná škola akreditovaná konferenciou biskupov Slovenska ministerstvom školstva. A stretli sme sa znova teda s novými študentmi, je ich tam 70. A bol to taký veľmi dobrý čas. Vždycky sa z toho veľmi teším. A, a tak si uvodomujem, že... E, je to také zaujímavé, že už siedmykrát robíme tú školu a siedmykrát keby hovoríme tie nejaké prednášky podľa určitých osnov, ktoré máme a ktoré sú dané aj, aj tými inštitúciami, ktoré to celé kryjú. A, ale neustále, keď hovoríme o Božej láske na úvode alebo keď hovoríme o kráľovstve, tak e, zrazu sú tam veci, ktoré tak oživia naše srdce. E, nás, ktorí sme v tom týme alebo animátorov a, a vedúcich, a tak si tak uvedomujem, že, že Božie zjavenie od, odovzdávané slovom vždy on len tak niekoľko percentne za, tak usadí v nás a že je dobre neustále si tak pripomínať veci, ktoré, ktoré Pán Boh nám dáva, aby sme nezabudli a aby, aby srdce mohlo mať ten pokrm, ktorý ho oživí, ktorý mu pripomenie. A my sme teraz prešli cez čas na konci roka, kedy sme mali chatu a potom takú duchovnú obnovu a potom nejaké stredko tu a sme hovorili o učenictve zároveň o tom, že to znamená nasledovať Ježiša, nehať sa orezávať a oddeliť sa uh, pre neho. A Ježiš, že Ježiš ako keby tak jasne stanovil podmienky tohto učenictva a, a o toho sa chceme dneska odráziť. A jedna z tých vecí, ktorú povedal, bolo, bola, že kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. A ja som presvedčený o tom, že, že Ježiš ako keby v tomto kontexte a dá sa to možno vyložiť rôznymi spôsobmi, ale to, čo ma oslovoje na tom, je, že, že nehovorí o tom, že musíme zakúsiť nejaký uh, nevyhnutne nejaký trest za naše hriechy, alebo, alebo čokoľvek ďalšie, lebo ten kríž nesol on sám. Ale zabrať jeho kríž je častokrát možno taká výzva, zobrať svoj kríž je taká výzva uh, pochopiť, že tento život nie je o mne a nie o tebe nie o nás, ale že máme umrieť sami sebe. A toto nás tak slovo možno posledné, mňa, tak posledné mesiace, týždne, kedy som tak uvažoval o tom, že naozaj, ak to semiačko neudumrie, tak Božie slovo hovorí, že zostane samo. A nepriniesie úrodu. A, a takisto aj my, ak, ak nedáme svoj život, ak sa snažíme zachrániť si svoj život pre niečo, ako to hovorí Božie slovo, tak ho stratíme. Ale ako investujeme do Božieho kráľovstva, do Božích vecí a, a zomrieme tým svojim túžbam, e, alebo čomu kovorí ďalšiemu, tak zrazu to začne prinašiť také úplne nečakané ovocie. Rímanom hovorí, že ník z nás totiž nežije pre seba a ník pre seba neumiera. A takisto ako Ježišov kríž v podstate nebolo o ňom. Bolo o tom, aby, aby potešil otca, aby zmieril e, svet s ocom aby spasil ľudí. Prinesol toto zmierenie ľuďom a nám. A náš kríž takisto nie je o nás. Ale je to o, o žití našich životov pre Krista a robení toho, čo robíme, služby, ktorá prispieva k tomu, aby, aby to Božie kráľovstvo na zemi bolo šírené, aby, aby bolo pre ľudí. A tak si uvedomujem, že tá služba ľuďom je niečo, čo je, čo je veľmi kľúčové, veľmi dôležité. Ja som veľmi vďačný, že, že sa tu stretávame už, už niekoľko rokov a že ste e, taký ochotní možno investovať ten čas a e, my ako spoločenstvo tu žijeme v 15 rokov, ale je pre nás, nás cťov sa podeliť s vami, ktorí prichádzate raz za mesiac zlomených s tým, čo žijeme s tým, čo žijeme s kapelou, s tým, čo žijeme s ľuďmi, ktorí sa tu nachádzajú. A stále viac túžime, aby, aby toto miesto bolo také, že vás privítame v takej našej obyvačke, lebo na tomto mieste my sa stretáme každý týždeň a, a snažíme sa uh, túhať Božiu tvár. A mňa sme to videli aj na takom Davidovom živote v Božom slove, že keď, keď vidíme jeho, jeho cestu medzi tým, ako bol pomazaný za krála a tým, ako sa stal kráľom, a ktorá bola... Pona úskalí, pona zrád, pona uh, toho, že, že ľudia ho odmietli, že, že bolo zradený aj, aj svojimi vlastnými ľuďmi a dokonca aj svojimi nepriateľmi a že bol taký zanechaný a prenasledovaný. Až nakoniec sa proti nemu postavili dokonca jeho vlastní ľudia, muži, ktorých vychoval, o ktorých sa hovorilo, že to boli uh, ľudia, ktorí boli v podstate z takých veľmi ťažkých uh, uh, vrstiev. Uh, tí, ktorí boli dlžníci, tí, ktorí proste mali za sebou ťažkú históriu a on z tých urobil armádu a vytvoril ľud a zrazu čase, kedy uniesli uh, ich manželky a, a majetké deti, tak aj títo jeho vlastní ľudia sa obratili proti Dávidovi a, a povedali, že treba ho ukameňovať. A to, čo je fascinujúce v tom príbehu je, že David niekoho krát za svoj život bolo na ňom vidno, že a tam je to napísaná aj tá veta v tejto chvíli, keď sa tento, uh, títo muži ho preti nemu obrátili a chceli ho ukameňovať, že David sa posilňoval v pánovi, v svojom Bohu. A toto je pre mňa fascinujúce. Davidov osobný prielom, v ktorom keby išiel a neustále sa posilňoval v Bohu a napriek tomu, že všetky okolnosti išli proti nemu, tak jeho osobný prielom uh, uvoľnil obrovské spoločné požehnanie pre všetkých okolo. Dokonca dokázal zmotivovať týchto mužov znova ku vízii, aby vydobili naspäť svoj ľud. A, a v tejto, tejto bitke, ktorá bola rozhodujúca, tesne potom, ako e, bolo vyslovené toto slovo, umiera Saul a Dávid se stáva kráľom. A mení sa, mení sa história. A, podľa mňa Ježišov kríž urobil niečo veľmi podobné pre nás. A, jeho Prielom, ktorý musel keby niesť on na svojich pleciach, vlastne priniesol ovocie všetkým z nás. A zaujímavé je, že na, naše životy sú presne častokrát o tom istom, že ten náš prielom, naša, to naše zomretie sebe, naše odumretie, vlastne prináša uh, niečo, čo môže požehnať mnohých okolo nás. A, a to je, to je princíp toho jedného tela ako slova, ktoré my teraz vo farnosti máme na sliačí ako te, slovo na tento rok, ktoré nám pán Boh tak ukázal počas hodov e, na svetého Mikuláša, kedy e, fárnosť tak je a modlí sa za toto slovo a, a to je slovo, že v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nerobia tú istú činnosť a tak hľadáme, čo to znamená. Tak ja si myslím, že táto proste vec proste uvoľňuje nejaké požehnanie, ktoré je pre nás všetkých. A tým chcem povedať to, že uh, nie len ľuďom naokolo nás, ktorí akoby zakúšajú tie veci, ale v podstate pre, pre celé to telo sa deje niečo, čo nás hýbe vpred. Osobná modlitba každého jedného z nás a to zápas každého z nás má v sebe potenciál priniesť niečo pre, pre všetkých ostatných. A, To, o čo chceme, chcem dneska ďalej hovoriť, je, že zápasíme preto, aby sme nejakým spôsobom uchopili a boli schopní uchopiť to, čo nám patrí. Lebo Ježiš nám niečo vydobil a, a niečo a premohol smrť, zaplatil za hriech, prinesol nový zákon, novú zmluvu a my už žijeme v tejto dobe a chceme si pripomenúť dneska, že ako toto dedičstvo, ktoré máme, Uh, môže na nás prísť. Môže ste zažili niekedy nejaké dedické konanie a väčšinou uh, tento akt pri bežných ľuďoch uh, je spojený proste s tým, že niekto umrie a ostane potom nejaký majetok. A uh, tento majetok teda prechádza nejakým dedickým konaním a niekto ho zdedí. A povieme si, že áno, že na to, aby mohlo prísť tak takže ja tomu musí predchádzať tá udalosť, že niekto musí umrieť. A to, čo sa stalo v, v, našom, okolo, v, tom, čo sa, v našom živote je to, že Ježiš Kristus umrel, aby sme mohli prijať niečo, čo Boh pre nás pripravil. Niečo, čo je zadarmo. Milosť, ktorú nám Pán Boh dal. A v podstate ide o to, že sa potrebujeme naučiť používať tieto zaslúbenia, ktoré sme dostali od Boha, aby sme nejakým spôsobom priniesli tú Jeho vládu v prospech ľudí, ktorí žijú okolo nás. A, a to je to, o čom chcem dneska hovoriť. Aby ten náš prielom toho, že sa naučíme chodiť v tom, čo nám Pán Boh dal, priniesol požehnanie pre celé telo, priniesol požehnanie pre všetkých ľudí okolo nás. A ja som presvedčený o tom, že sme niekedy takí pokúšaní a, a možno až takí zatláčaní zanechať to bohatstvo z neba, ktoré nám právom patrí vďaka Jušovej smeti a zmrtvých staniu a jeho obrovskému, obrovskému daru Ducha svätého pre nás a mnohých ďalších iných milostí, že niekedy toto bohatstvo nechávame ležeť v takej nebeskej banke a hovoríme si, že keď zomrieme, tak ak sa dostaneme do neba, tak si ho vyberieme. A toto je niečo, čo podľa mňa sa niekedy v našich mysliach tak ako keby milne interpretuje, pretože keď si to troška teraz rozoberieme, tak to začína byť trocha nelogické pri niektorých oblastiach našej viery, nášho života. Pretože presvedčenie je to, že, že nebo je iba záležitosťou budúcnosti, alebo teda veci Božie, ktoré máme žiť, sú iba záležitosťou toho, čo sa stane, keď umrieme, by znamenalo, že jeho veriaci ľud vlastne nemá v rukách a vo svojom poslaní žiadny potenciál a žiadnu moc, ktorú by mohol využiť dnes. A celé kresťanstvo by bolo iba o, o vyčkávaní na poslaný deň, kedy sa uvidí, ako to celé bude fungovať. Ale to nie je celkom tak, pretože Ježiš z nás urobil niekoho úplne iného. On z nás urobil partnerov, urobil z nás Božie deti, nielen tých, ktorí sú spasení milosťou od hriechu, ale dokonca tých, ktorí sú povolaní akoby spolupracovať s Bohom, byť jeho veľvyslancami, byť tými, ktorí ho majú zastupovať v dobe jeho neprítomnosti, byť tými, ktorí sú nositeľmi ducha. To možno všetci poznáme tieto veci, ale keď som odmyšal dnešným dňom a tým, čo vám dneska hovorí, tak som si uvedomil, že, že tieto veci niekedy nie sú prakticky zakúsané okolo nás a že si ich potrebujeme niekedy proste pripomenúť. A ja verím, že to má byť aj dnes. Že mnoho obrátených a dotknutých kresťanov nikdy nedajú keby hlbší zmysel v tej viere, okrem toho, že, že teda žijú tu blízko za milosť, ale nikdy nedajú takéto poslanie smerom von, po ktorom ocové srdce úplne kričí. Pretože veria len tomu, že, že sú iba uh, ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa vďaka Ježišovi dostali z hriechov uh, a zapasia s nimi ešte stále, samozrejme, ale Boh dáva tú milosť. Ale, ale nič viac. Nie sú nám v dispozícii žiadne iné veci. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak, tak je to trocha, trocha nelogické. Uh, povieme si prečo za chvíľu. Bože slovo hovorí, že tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo hovorili v jeho meno. Ján 1,12. Alebo Rimanom 8 hovorí, 14. 14. verš, veď všetci, ktorí vedie Boží duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otrodstva, aby ste sa museli za sebať. Ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme aba oče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme božie deti. To sa podľa katechizmu katolickej cirkvi dialo teraz počas ch- modlitby chvál. Že počas modlitby chvál sa Boží duch spája s našim duchom, to je definícia tejto modlitby v katechizme katolíckej cirkvi, aby dosvedčoval, že sme Boží deti. Aby sa dialo niečo, čo nám pripomenie našu identitu, naše poslanie. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, hovorí Božie slovo. A Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Takže to, že nás Boh postavil do pozície Božích je niečo, čo by nám malo ako úplne vyraziť dých. Pretože nemôžeme sa uspokojiť iba, iba s tým, že si to nejak proste povieme, ale je to, dalo by sa povedať, až nejaké prorodstvo alebo až nejaké prehlásenie o potenciáli, ktorý je v nás a my ho musíme rozvíjať celý na život. Že to je potenciál, ktorý do nás Boh vložil. Čiže keď nás Ježiš pozýva ku vzťahu s ním, tak nás pozýva do skutočnosti takého procesu premeny nás na nové stvorenie, ktoré bude žiť úplne nový lifestyle, úplne nový, nový spôsob života a bude sa nejakým spôsobom pripodobňovať tomu vzoru, podľa ktorého máme žiť a približovať sa mu. A tým vzorom je Ježiš Kristus sám, ktorý sa rozhodol žiť na tejto zemi ako človek. Prišiel ako človek, ako syn človeka. A ukázal nám, ako sa žije. V ľudskom tele, keď, keď žijeme život, ktorý je v správnom vzťahu s Duchom Svetým a s Otcom. Ježiš o Ježišo sebe hovorí, že nemôže nič urobiť sám od seba. Že robí len to, čo vidí robiť svojho Otca. A plný moci Ducha svätého vychádza z púšte, aby začal ohlasovať, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, že tá realita, o ktorej hovoríme, že je v nebi, už nie je ďalej zdialená len na obdobie, kedy zomrieme, ale že sa niečo zmenilo, že niečo sa priblížilo. Že Božie kráľovstvo je medzi nami. A že je čas. Sice nie je úplne v plnosti, sice nie je v viditeľnej forme na každom kroku a v nejakej plnosti Božieho kráľovstva, ale to Božie kráľovstvo je bližšie a kedykoľvek predtým a je medzi nami. Čiže Efesanom hovorí, veď sme jeho dielo stvorený v Kristovi Ježišovi pre dobre skutky, ktoré Boh pripravil, aby sme ich konali. A tu je, tu je výzva. Tieto dobré skutky nás nemôžu zachrániť, ale, ale sú, sú skutkami, ktoré v našom živote, eh, ak chýbajú, tak postrádame nejaký dôkaz toho, že sme novým stvorením v Kristovi. Boh hovorí, že sme Jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré On sám pripravil pre nás, aby sme ich konali. A potom Ježiš hovorí v Jánovi, 14. kapitolu, hovorím vám, ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky ako ja, ako nám, ba bude konať ešte väčšie. Lebo ja idem k Ocovi. Čiže keď teraz to všetko si zhrnieme dokopy, tak sa dá povedať, že Ježiš predpokladá, že veriaci ľud bude mať rovnaký vzťah k Ocovi, ako on, keď žil ako človek na tejto zemi, rovnaký prístup, rovnaké pomazanie Duchom Svetým, lebo to všetko nám je dáme. Tá možnosť tu je. Sme povolaní, aby sme slúžili rovnako ako Ježiš. Aby sme robili dokonca väčšie veci. A možno je to niečo, čo sme už veľakrát počuli, ale ja si uvedomím, že, že toto slovo potrebujeme si pripomenúť v duchu. Nie len v slove, lebo v slove to nemá akeby žiadny dopad, ale potrebujeme, aby náš duch znova počul tieto slova a aby sme znova zahoreli tým, tou túžbou, vystavovať sa Božej prítomnosti s prostredníctvom akejkoľvek formy zbožnosti, ktorá nás prevádza v živote natoľko, aby náš život bol premenený tak že to bude diať že to budeme niesť že máme skrze Ježišovu smrť a zmrt prístup k tomu, čo mal prístup Ježiš keď kráčal s Duchom Svetým aby, 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 aby mohol konať dobré skutky Stále mám, viac mám ten pocit, že, že si to potrebujem pripomínať. Fascinuje ma možno taká zvláštna úvaha, ktorá hovorí, že máme niekedy, alebo máte, máme niekedy pocit, že, sa, že niekto môže prerušiť nejakým spôsobom vzťah medzi Bohom Otcom a Bohom Duchom Svetým. Oni sú jedno. A všetci to niekde vieme v sebe, všetci žijeme to, že... Boh, Otec, Syn a Duch Svetý sú jedno v trojici osvob. A to, čo ma fascinuje na tej úvahe je, že Boh Otec, ktorý vládne, je takto dokonale spojený s Duchom Svetým a tento Duch Svetý žije v nás. On sa rozhodol mať v nás svoj chrám. Keď sa nad tým tak zamyslím, tak si hovorím, že asi som ešte v živote nepochopil, aké hlboké spojenie môžem mať s Otcom Ťiaka tomu, že jeho duch prebýva vo mne a oni dva, ja sú dokonale jedno. A asi to je cesta, na ktorej sme, že raz budeme stále viac chápať to, že kto môže prerušiť toto spojenie. Že máme v sebe žijúceho ducha svetého, ktorý, ktorý sa rozhodol mať v nás svoj chrám. A asi chápme, že tieto dobré skutky, o ktorých hovoríme, sú aj skutkami láskavosti a dobroty a starostlivosti, ale ide aj skutky o skutky nadprirodzeného zázraky, o, o znamenia divých, ktoré nás Boh pozýva. Lebo pre neho sú prirodzené. A tu je to, že niekedy sa proste milne domnievame, že, že niektoré z Ježišových príkazov v Božom slove, napríklad milovať svojho blížneho, máme naplňať a môžeme naplňať dneska tu. Ale niektoré z nich v tom Božom slove sú asi veci, ktoré sa týkali iba ľudí vtedy tej doby. Alebo sa netýkajú úplne nás. Nie je zvláštne, že sa niekedy debatuje o tom, či niektoré skutky, ktoré nám, alebo niektoré príkazy, ktoré nám Pán Boh dal, sú reálne dnes žiť. A potom prichádzame ku kompromisom alebo k čomukoľvek inému. Príjdeme k tomu, že máme uzdravovať chorých a že môžeme niečo smrtanostné vypiť a neuškodí nám to. Samozrejme, to nerobte ako test. Prosím, na základe týchto slov. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak si povieme, že toto sú asi tie veci, ktoré už nie sú teraz úplne reálne. Ale je zvláštne tvrdie, že niektoré poverenia Biblie sa nás týkajú a niektoré nie. Takže ako to je? Sme povolaní odpúšťať, ale nie sme povolaní uzdravovať? Ako sa deje ten proces odpúšťania v nás? Keď prídeme a vieme, teraz si môžeme povedať, že aha, tak niečo sa stane, niečo mi ublíži, ja sa rozhodnem v sebe odpustiť a z milosti Ducha Svetého e, sa to stane niekde aj v mojom vnútri takým spôsobom, že to zranenie z tejto kryjúdy, ktorá bola vykonaná voči mne, zažije uzdravenie, lebo som sa rozhodol odpustiť. Čiže inými slovami povieme, že držím v rukách možnosť rozhodnúť sa a vládnuť nad tým, či v môjom živote budem odpúšťať alebo nebudem odpúšťať. Prečo vám nakoniec uvažujeme v poverení žiť nadprílezené veci, ktoré nám Pán Boh hovorí? Prečo neuvodomujem, že držíme v rukách možnosť, či z milosti Ducha svätého budeme sa modliť a hľadať a vyhľadávať to, ako vyhľadávame odpustenie voči iným, ako vyhľadávame dobré skutky voči iným, skutky lásky a milosledenstva, tak budeme takisto prahnúť po skutkoch, ktoré sa budú diať nadprezným spôsobom a nie sú nám možné. A napriek tomu nás ku Boh pozýva. A mají by sme mať, mať to rozhodnutie, že rovnako ako vyhľadávam lásku voči svojim bratom, vyhľadávam veci, ktorými nás Boh poveril, aby sme išli a hlásali, približilo sa Božie kráľovstvo. Chorých uzdravovali, mŕtvych kresili, malomocných ho očisťovali a dávali zadarmo to, čo sme dostali. Zadarmo. Skunočnosť je, je ale stále taká, že bez Ducha Svetého nemôžeme urobiť nič z týchto vecí. Ani jedno, ani druhé. Lebo On je Ten, ktorý je mocou v každej tejto oblasti. Či je to, či je to odpustenie, alebo skutky miloslednictva, alebo nadprirodzené skutky Boha, ktoré častokrát vidíme okolo nás. Ale v srdci môžeme stále veriť tomu, čo Boh hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. Čiže viera nám dáva prístup k týmto nebeským veciam, týmto veciam, ktoré im nedokážeme porozumieť svojim rozumom, ale vierou ich dokážeme prinášať na zem. Tým, že máme vzťah s Otcom a chodíme v pomazaní Ducha Svätého, prinašame to Božie kráľovstvo v moci. A on hovorí, že jeho kráľovstvo nie je v slovách alebo proste v reči ale v moci. Nemusíme čakať, kým zomrieme, aby sme mohli zažívať to dedičstvo, ktoré nám patrí. Pretože si musíme uvedomiť, že v nebi, a toto keď som rád počul niekde vo svojom živote, tak mi to veľmi zmenilo pohľad. V nebi nám pomazanie uzdravovať nebude na nič. Pretože tam nebudú chorí. A v nebi bude neskoro ohlasovať evanilium. V nebi bude neskoro hlásiť pokánie. Bude neskôr slúžiť biedným, rozdávať chudobným. Tieto dary sme dostali na to, aby sme ich používali tu. Nie potom tam. V nebi akoby možno nemôžeme vidieť presne aj samozrejme, čo nás čaká, ale, ale vieme, že je to, je to niečo, čo, kde proste už budeme po poslednom súde, a kde, kde ohlasovanie Evanília je niečo, čo je roľnou dnes. Nie potom kde zmocnenie tohto, tohto hlásania v moci je niečo, čo sa má diať dnes. V nebi už nebude potrebné vyhňať démonov. Pretože tam nebudú. Ty budú v pekle. Chápete? To máme robiť dnes. A ja verím, že to je, čo som územ pozvaný a viem, že to je cesta, že je to pozvanie aj ku, ku tomu, čo, čo nás pán Boh volá, ale sme povolaní do dobrodružstva mariť diablové skutky. Kto to urobí v tomto svete, ak nie je my, nie my tri, 50 alebo 100 kľastu, ja neviem, ale my kresťania. Musíme to vedieť my. A musíme si pýtať rozlišovanie a vedieť, vidieť veci z perspektívy, ktorá e, nás dovedie k tomuto. Môžeme sa pozerať na veci a na ľudí a na okolnosti z takého duchovného hľadiska. Bože slovo hovorí, že duchovní, e, ľudia duchovné veci duchovne vysvetľujú. A my si to potrebujeme cháp- p- p- pýtať. Že keď vidíme človeka trápeného chorobou dlhodobo, a teraz poviem len pár príkladov, ktoré, prosím, neberte ako niečo, čo je za- zakodovaný e- nejaký know-how, ale pár príkladov, ktoré vychádzajú zo svedestie aj z toho, čo sme zažili, že keď proste vidíme človeka, ktorý je dlhodobo trápený chorobou, tak sa môže stať napríklad milión vecí, napríklad sa môže stať, že niekde v detstve zažilo zranenie, že nikto nikdy o neho nemal záujem a že oni ho mali záujem len vtedy, keď bol chorý. A tak celý svoj život na na svojich pleciach nesie, že byť chorý je niečo, čo vytvorí u ľudí to, že oni ho budú mať záujem. A tak to nejakým spôsobom nesie. Zámerne. Kto má tomu človeku pomôcť? Ak nie ľudia, ktorí duchovne vnímajú duchovné veci. A pomenovať to v tejto perspektíve. A v tej chvíli nie je potrebné modliť sa za uzdravenie. V tej chvíli je potrebné vidieť, že potrebujeme uzdraviť niečo, čo nastalo pred 30 rokmi. Možno sa musíme pozrieť na koktajúceho chlapca, ktorého sme stretli pred pár rokmi. A, on sa, a mnoho ľudí sa modlilo za to, aby bol uzdravený z jeho koktania. Až potom prišiel niekto, kto sa na to pozrel v duchu a uvidel, že v jeho živote bola situácia, kedy bol šikanovaný alebo proste nejakým spôsobom veľmi zničený svojim vlastným otcom. A to, nahnalo to v jeho živote taký strach, že od toho momentu koktal. A tak nebola povinná modlica za uzdravenie koktania, bola povinná modlica za odpustenie otcovi. A keď to urobil, prestal koktať. Stretli sme dievča, ktoré uh, na svojom živote nieslo ťarchu toho, že nevedelo prežívať žiadnu radosť. A že sa niekoľko rokov nevedela smiať. Nikdy, na ničom. A pointa bola znova v tom, že niekde v duchovných sférach nebolo treba sa modliť za to, aby prišiel nejak nadprírodzene Boží smiech alebo čokoľvek nás, nás napadne, možno nejakej takej ľudskej snahe tomu človeku pomôcť. Ale, ale vkráčať v moci, kedy uvidíme, že niekde na, na začiatku tej cesty bol koreň toho, že v jej živote sa stali devastujúce veci, ktoré bolo treba znova zlomiť odpustením. Pamätám si na chvíľu, kedy sme sa modlili uh, s takouto devčinou modlitbou odpustenia niekoľkým ľuďom. Na konci tejto modlitby sme... Ona prežila to, že sa začala smiať. Asi pol hodinu. A nevedela prestať. A smiala sa za tých posledných 8 rokov alebo koľko, kedy to nerobila. Možno sú, sú ľudia, ktorí nedokážu dávať desiatky, nedokážu dávať dary, nedokážu byť štedrí. Nikdy u nich nevidíte to, že by boli štedrí voči iným. A my musíme chápať, že sa nemáme modliť za, za viac peňazí pre týchto ľudí alebo za finančné požehnanie, ale častokrát je to tým, že sú nejakým spôsobom ovládaní duchom chudoby, ktoré aj v iných oblastiach spôsobuje také malé myslenie. Keď hovoríme o týchto skutkoch nadprírozených, niekedy máme tendenciu povedať iba o uzdravovaní. Ale všetky tieto veci sú veci, ktoré máme konať ako veci, ktoré nie sú v našej moci, ale Boh nás k tým pozýva. A je čas, aby sme ich priniesli Možno sú to ľudia, ktorí majú problém s rešpektovaním autorít, s poslušnosťou, podradenosťou a korenie. Častokrát znova v tom, že, že niekde zažili despotické správanie od autorít a to, čo je potrebné, nie je modliť sa za to, aby títo ľudia boli poslušní, ale niekedy k ním výjsť a povedať im vieš, čo chceli by som sa ti v mene autorít veľmi ospravedlniť za veci, ktoré zranili tvoje srdce. Prosím, odpusti. A mohli by sme hovoriť o rôznych iných oblastiach, a nielen odpustenia, nie nielen uh, o rôznych týchto, čo hovorím. Ak máme mariť plácu diabla, musíme duchovne, duchovne veci duchovne rozlišovať a následne konať v moci a nie v reči. Jedno z dedištiev, ktoré máme, ktoré nám Pán Boh dáva a z ktorých spoznáme to, aký je, sú svedectva. A my sme ich počuli mnoho. A na základe týchto toho, ako sa Pán Boh zjavil, vidíme, aký naozaj je. Veľakrát. A sme pozvaní, aby sme sa to učili. Verím tomu, že že moc je, je nebeským zdrojom, ktorý do ktorého sme pozvaní, aby sme chodili v moci, aby sme chodili v láske, ktorá vyháňa strach. Láska je najväčšou Božou mocou v akcii. Je to niečo, čo zlomí každé puto. Verím, že láska je niečo, k čomu sme pozvaní nielen v rozmere pritúlenia ľudí alebo proste nejakého prijatia alebo nejakého slovného pozbudenia, ale že láska v pravde, ktorej kráča, má v sebe obrovskú moc, ktorá, ktorú Boh skedeniu prináša v uzdravení, v čomkoľvek ďalšom, čo treba riešiť a on túži potom, aby sme sa stretli s jeho neuveriteľnou láskou, tak veľmi, že táto láska nás bude motivovať viac ako akákoľvek povinnosť, alebo zákon, alebo akékoľvek nariadenie, ktoré máme a je potrebné v živote veriaceho človeka. Ale ak sa život stane len súborom zá- z návykov a zákonov, začíname padať do náboženskosti bez ducha. A to je nebezpečné pre nás a je to veľmi... E- je to niečo, čo neprináša nič tomuto svetu. Pretože tento svet potrebuje kresťanov, ktorí ožili v moci ducha a v láske ducha. A toto mi tak nejak Boh pripomína. Možno sme to počuli už z rôznych strán, ale jednoducho On nám spristúpil tento prístup k Otcovi, túto milosť ducha svätého v nás a toto chodenie v autorite, ktorú nám diabol ukradl, my sme ju dali pokušenie pokušenia pád v hriechu, a Ježiš Kristus znova zavrel brány pekla a zobral kľúče autority a vrátil ich náspäť ľuďom, aby vládli na tejto zemi. Ako tí, ktorí sú poslaní, ako veľvyslanci, kým sa nevráti. By zastupovali pána, rozvíjali talenty, rozširovali hranice kráľovstva a marili skutky diabla. Niekedy si hovoríme o veciach, ktoré sú vonka, že sú tak veľmi zlé, ale, priatelia, my sme pozvaní k tomu, aby veci okolo nás neboli zlé. Neviem, v čom konkrétne to je u teba, a, ale je to to, čo máme hľadať. Máme mariť skutky diabla. To, že sa proste on snaží zamknúť každého jedného z nás do väzenia, v ktorom sa neprejavia naše talenty, ani dary, ani žiadne naše pomazania, ani nič ďalšie z toho, čo, čo Pán Boh nám dal. My sme pozvaní k tomu, aby sme mali skutky diabla. Každý kresťan, každý veriaci, ktorý dal Bohu svoj život, každý ten, ktorý prijal Ducha Svätého v krste a potom ďalej v krste Duchom svetým, je pozvaný k tomu, aby, aby na, v každom území, kde sa nachádzame, prinašal zjavenie kráľovstva a moc lásky, ktorá vyhaňa každý strach a ktorá búra každú mocnosť nepriateľa. Sú veci, ktoré padnú len vtedy, keď ju uvidíme duchovným zrakom. A toto hľadáme v komórke, toto hľadáme v pôste, toto hľadáme vo všetkých tých ďalších duchovných princípoch, sviatostiach a svätostnom živote a tak ďalej, a tak ďalej. A úproste tohto života zrazu Boh po možno desiatkách alebo stovkách dní príde s jedným zjavením a povie tu je miesto, kde máš udrieť. Veľmi sa mi páči to vysvetlenie príbehu, keď Ježiš prišiel ku situácii, kedy Apoštoli nevedeli vyhnať zlého ducha z človeka. Ježiš povedal odiť z neho on odišiel a, a potom sa obrátil na Apoštol a povedal, že niektorí, niektorí duchové sa dajú vyhnať iba modlitbu a postom. Viete, je, to, je to zvláštne, myslíme si, že apoštoli sa nemodlili a nepostili, ale vysoko pravdepodobne mal Ježiš tak trocha väčšiu zásobu tejto moci, ktorá vyplýva z modlitby a postu. Mal viac namodlené a napostené a tak mohol udrieť v tej situácii. Nosil tú moc, ktorú, ktorú, ktorú dáva duch. A ja nás toho chcem pozvať aj seba, aj každého z nás, aby sme sa ráno zbudili s pocitom, že, že jeho láska je tak veľká a že skrze Kristov kríž Boh proti nám akoby žiť s tým pocitom, že Boh proti nám nič nemá. Že môžeme žiť tak, skrze pokánie, skrze vyznávanie veci. Môžeme vstúpiť do života, kedy sa ráno budeme budiť s pocitom, že Boh sa na teba spozerá skrze Kristovú krv. A že v tomto statuse zrazu zmeníme svoj mindset, svoje nastavenie mysla. Nebudeme uvažovať o tom, ako si viac zaslúžiť Jeho milosť, Jeho lásku, ako viac urobiť pre Neho, ako ešte sa viac pomodliť a čo urobiť a, a aký výkon podať, aby sme si zaslúžili. Ale v duchu sa zobudíme s tým, že dnes chceme ísť tam, kde Boh chce ísť. A že chceme zmariť skutky diabla v našom okolí. Lebo vieme, že sice na to nie sme kvalifikovaní, síce si to nikdy nezaslúžime, sice nikdy nebudeme dosť svetli na to, aby sme to mohli urobiť, sice nikdy nebudeme dosť čistí na to, aby sme to mohli urobiť, tak jeho moc v nás je tá, ktorá na to má. A našou úlohou je odumrieť a dať sa k dispozícii. To nie je o nás. Ten kríž, ktorý nesieme, je o tom, že to nebude o nás. Ale že to bude o ňom. A že on bude mať moc to robiť. A tak tomu nás chcem dneska pozvať, aby sme sa modlili. A chceme sa modliť aj teraz aj modlivou príhovoru, takého žehnania. A asi navzájom, ak niekto z vás má pocit, že v tejto téme bolo niečo, čo sa te dotklo. Môžu tu byť ľudia, ktorí prežívajú, že chcú naspäť tú horlivosť za tieto Božie veci. Alebo že ju chcú proste získať. Sú tu možno ľudia, ktorí prežívajú, že veľmi by som chcel tak duchovne vidieť veci. A prijať možno také ten dar uh, od Ducha Svetého, aby, aby to vo mne sa dialo. Aby som neustále neriešil seba, neriešil svoje zranenia, svoje problémy. A neustále sa nebude s pocitom, že Boh sa na mňa hnevá a že si musím zaslúžiť dneska Jeho lásku. A že keď ráno si neprivstanem na modlitbu a raz sa mi to nepodarí a skstanem o 15 minút neskôr, tak celý deň bude zlý, lebo Pán Boh sa nahneval, že som neprišel na čas. Alebo čokoľvek ďalšie. A že v tejto slobode hľadať to, 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 pre, ten prejav lásky a čas s ním. Tak sa modlím Duchu svätý, aby si nás dneska od toho uviedol. aj v tejto poslednej piesni, ktorej tu chceme volať, že Pane, dávame Ti svoje áno. A aj v týchto modlitbách, čokovek, čokoľvek z toho nesiete, môžete prísť k nášmu týmu, ktorý nie je o nič lepší, ako, ako niekto z nás. Nikto z nás nie je viac alebo menej, ale chceme si navzájom žehnať. Pretože tomu nás pozýva aj Bože slovo a veríme, že sa v tom skrýva taká bratská spolupatričnosť a zároveň moc tej vzájomnej lásky jedného tela, kedy si môžeme navzájom žehnať. Takže chceme sa modliť za vás, ak chcete, môžte prísť aj, aj po skončení. A chceme vás pozvať do tejto piesne. Ak to tak vnímaš, že toto je slovo, ktoré ťa dneska niečomu pozvalo, tak povedz Bohu vyjadriť, že, že chceme za nimi že chceme, aby si nás použil na to hlásanie, na to prinášanie Božej moci. Amen.